0: Sveiki visi, užkaltį Halės Langai, su jumis, Eurolygo sezoną jau apžvelgėme, atidarėme, kovos prasidėjo Europos turnyruose, šiandien pakalbėsime apie tai ir ne tik, ir kalbėsime tradiciškai dviese, Karolis Kadikinas ir Rytis Višniauskas. Labas rytas. Būtent labas rytas, ir aš gan anksti ryte kaip man, tai per, da, per anksti, esu labiau toks žmogus mėgstantis pamiegoti, tai nepykite, jei... Pinsis, lėžuvis ar kažkokių klaidų bus, bet stengsimės, uh, kuo geriau pa pasirodyti Karoliui, žinau, tau tai nėra problema anksti iš ryto darbuotis.
1: Jo, aš labiau įpratęs geriau promegot, ten vėliau krepšinio ar futbolo rungtynių, antrą rungtynių pusę ir tada ryte pažiūrėti tiesiog rezultatą negu, uh, negu atvirkščiai. Nu va,
0: aš kaip tik pavyzdžiui... Praeitą naktį vis tiek aš negaliu ankstinuoti mėgoti, žiūrėjau, kai dviejų, dviejų nakties smigini, nes tiesiog smigini. Ne, nebuvo daugiau ką įdomesnio žiūrėti.
1: Jo, aš labiau iš tų žmonių, kur ryte atsikėlę, pavyzdžiui, pamato Kalifornijos NBA komandų visas rungtynes arba bent jų antrą rungtynų pusę, negu, pavyzdžiui, tokie kaip tu, to, kur sulaukia rytinės NBA pakrantės pir, pirmų rungtynų kikofų. Mm,
0: ok, a, Tai tu tas žmogus, kuris atsikėlęs iš ryto, tuolete ap, apžvelgė rezultatus NBA. Tai Iš pradžių
1: dar lauoj, paskui ja, iš dar pas,
0: lauoj, ir tuolete. Gerai, nes aš jeigu tai daryčiau, tai, tai būna, nu jau paskutinė MBA rungtynės, kok, kokios keturias valandas pasibaigusios nuo tada, kai aš atsikėliau. Nu, bet gerai, žodžiu, dirbam ryte, tikimės, kad nuo to podcast'o kokybė nenukentės, skelsim šiandien podcast'ą, taip bent jau mastom į tris dalis, turėsim naują rubriką, kol kas dar neišduosiu kokiai mm. tam, kad neprasukinėtumėt ir klausytumėt iki galo. Gerai, jeigu rimtai, tai pradėkim galbūt nuo Europos Taurės varžybų. Ir Vilniaus Rytas juose startavo, startavo labai sėkmingai, laimėjo pirmam turė prieš grupės favoritą Krasnodaro lokomotyvą. Tau netrodo toks truputį dežavų į praėjusius metus, kai Rytas irgi pirmam turė nugalėjo... Grupės favorite Malagos Nikaha, viskas buvo ganėtinai panašu. Rytui labai gerai pavykusios rungtynės su greitų polimu, su pikenrolais, e, tritaškiais ir varžovai atrodė tokie, kaip ir pagal talento lygį geri, bet dar akivaizdžiai toli gražu nesusižaidė. Tai Dežavu buvo ne tik į praėjusį sezoną, bet čia ne
1: pirmas kartas ir tikrai ne kartas, kai Rytas labai gerai praėdė savo europinę Klubinę tą kampaniją lygiai tas pats buvo pavyzdžiui 2019 sezonę Eurolygoje, kai pirmame turėjo buvo namienų galėtovis Stambulo Anadolu, dar gal tada FS Pilzenas, kuris irgi buvo ryškus turungtynių favoritas, vėliau antram turė irgi buvo iškavota bergalė, bet visą tai nuėjo iki to, kad Rytas tuo metu dar Eurolygoje neišėjo į antrąjį turą, tai čia tikrai ne pirmas ir ne antras atvejs, ir aš esu iš tų žmonių, kurie bando nepasiduoti
0: euforijai. Aš prisimenu, atsiprašau, labiau gal man įstrigusios yra rungtynės su, su Ir su Zimės Panatinaikos. Arenu, tai irgi buvo būtent. Eurolygos pradžia, naujas sezonas, tada tas labai gražus game winneris ir tų rungtynių tikrai atrodi, kad laukia gerą Euro Eurolygoje, Rytas gali pakovoti ir galbūt nueiti kažkur toliau, bet kiek pamenu, tai buvo su ta pergalė ne. viskas ir baigėsi. Jo, čia ne. buvo 13-14
1: sezonas mm -hmm. ir tai buvo iš viso Eurolygos atidarymo rungtynės, tai buvo kaip ir tokia garbinga pozicija Vilniaus klubui suteikta tada visą sezoną Eurolygos atidaryti. Ir taip, tai mes patys jau paminėjom keturis atvejus, kai, kai rytas pirmose rungtynėse namuose įveikė kaip ir aišku, tų rungtynų favoritą. Sakau, nebandau, nepasiduota į visai euforijai. E, man tikrai patiko vietomis karytą žaidė, kas antram kėliny vyko jau turbūt per pastarą savaitę, yra apkalbėta visur ir pokalbiuose darbė tarp krepšinio fanų ir, ir šiaip ir žiniasklaidoje. E, labai patrauklus buvo akiai krepšinis, tas antroje pusėje e, Kubanio bandymas vytis, jų buvo kai kuriu atveju e, atrodė, kad ir perlauštas rungtynės, kai liko 3, 4, gal ir 2 taškai buvo likę, bet... Ten taip pako krūzas, tai, tai eimantas bendžius, vis uždėdavo dar tą metimą ant viršaus ir, ir, ir nepavyko Kubaniui uh, iškovoti per Jo, iš tikrųjų
0: antrojų rungtynių pusėje kiekvieną kartą, kai jau atrodė, kad Krasnodaras lipant kulnų ar bendžia, bendžiaus tritaškis, kai jam pavykdavo atsilaisvinti, sirvydžio buvo metimas iš krašto, jau atrodo skirtumas iki keturių taškelių ir tarsi Krasnodaras perėmė rūktynių kontrolį ir tada vienas tritaškis vėl labai duoda tokio green oro, gurkšnį. Ir sirgintis po gal rytui. keturis ar tris metimus prometas. Taip, jis nabijau, buvo prometas, mes. man atrodo, visus tolimus metimus ir tą vieną iš krašto tokį tikrai gan svarbių metų pataikę. Šiaip aš Manau, bet kuriuo atveju, na, gerai Krasnodaras nesusižaidės neformui, siaubingai atrodo, at, atrodė jų komunikacijos nebuvimas tiesiog gynyboje, bet tai vis tiek rytų yra gera pergalė, tai yra didelis bonusas tokioje grupėje pasimti pergalę prieš favoritą. Aš taip spėjau, kad Krasnodaras šitoj grupėje daugiausiai pralaimės dar vieną kartą, Gal tai ir per drąsus pėjimas, bet tai yra nu, mano asmeninis pėjimas, žinai pats kaip sus kartais būna ypač man, tačiau aš taip galvoju ir, ir tokia pergalė rytu yra labai geras bonusas prieš kitas grupės komandas, tu tarkim taip laimėjęs prieš lokomotyvą pasilieki savo erdvės galbūt pralaimėti kažkur, kur tu neturėtum pralaimėti. Man labiau atrodo, kad šita pergalė, kaip ir pats sakai, yra bonusas, bet vis tiek
1: visas, viskas presis tose tarpusovės dvikovose, targiam su Bursos to faš, su limožų su Venecija ir daug svarbių bus tas rungtynės laimėti, arba bent jau jeigu praloši, tai kuo mažesnių skirtumų taip šita pergalė yra, yra pliusas, bet man atrodo, kad viskas presis tose rungtynėse ir mačiau buvo klausimas po praeitų kad ar, ar nepakeičiau savo nuomonės, tai kaip ir sakiau, kol kas vandau nepasiduotam visam emocijom ir euforijai, Manau, kad jeigu šią savaitę rytas laimėtų ir su, gerai sukristų su kiti rezultatai, nes taip pat grupėje žaidžia Kubanis namėsų su Venecija ir partizanas namės su Tofašu. Tai jeigu laimėtų Kubanis ir partizanas, tai rytas jau penktą vietą, ir rytas, tai rytas penktą vietą jau lengtų dviem pergalėm. Tai būtų tikrai labai didelis žingsnis į priekį.
0: Aš irgi iš tikrųjų manau, kad teisinga nepasiduoti emocijom, kaip ir po kartais blogų labai rungtynių nereikia joms pasiduoti žinoma. Tai kartais ir po tokių, kur viskas labai suklikino, nereikia per daug kilti į debesis, bet grįžtant prie pačio žaidimo, kai kuriuos dalykus gal man nori įskirti visų pirma, tai pradžia ranktynių, pirmo kielinio pusė, kai Man atrodė, kad Rytas pozicinėme žaidime visiškai neturi jokių ginklų, o to tarpu Krasnodaras buvo įmetęs keturis tritaškius iš keturių. Ir, ir, taip, ir atrodė taip, kad nu, va, ta geresnė komanda su geresniai žaidėjais diktuoja savo sąlygas ir, ir panašu, kad Rytas gyvena iš tokių atsitiktinių metimų ir tarsi viskas eina, kaip buvo prognozuota priešrūktinės Bet tada ėjo aikštelė Dovis Bičkauskis, perėmė du kamuolius aikštės viduryje, kas leido Rytų surenkti dvi greitas atakas su lengvais taškais. Komanda tarsi užsivedė, o lokomotyvas po tų dviejų kamulio praradimų pasigavo tokį baisų klaidų virusą. Man net buvo keista kartais matyti, kai tokio pakankamai aukšto lygio žaidėjai tiek daug atiduoda kamuoliu važoms į rankas. Čia reikia pasakyti, kad ir Mantas Kalnietis, švelniai tariant, gribavo pirmoje rungtynių pusėje ir po tų turnoverio rytas bėgo į greitą polimą, pagavo žaidimą atvirojo aikštelėje. kai poziciniam krepšinėje visiškai strigo. Ir antos tos bangos įvyko tas protiškas 40 taškų kelinys, kas yra šiaip wow. Ir kas man patiko, tai kad ryto komandoje nėra žaidėjai stabdomi ir varžomi, ta prasme, aimantas bendžiusi, jeigu jisai yra metikas, jis gali mes 3 taškai greitam polime atsivaręs prie 3 taškio linijos, arba Paco Krūzas gali daryti taip patį. Ta, ta pati. Man patinka, kai nėra tokių per daug griežtų rėmų ir žaidėjams galima priimti tokius sprendimus aikštelėje ir būtent po tokių metimų Išėjo tas rytos spurtas, bet vėlgi keli dalykai Krasnodaro komandoje, aš jau paminėjau klaidas, kitas dalykas, kuris man buvo sunkiai suvokiamas, tai jų pikenrolo gynyba. Šitą ir komentuosiu. Susidarė man įspūdis, kad jie nelabai gal net analizavo varžovą ir kartais kai kurie Krasnodaro žaidėjai nežinodavo prieš ką ginasi. Aš, pavyzdžiui, žiūrėdamas jų sudėtį, natūraliai galvau, kad jie keisys gynamaisiais pikenrolo situacijose, kad kulaginas, tarkim, lieka su kairiu o susikeičia ar tai Deckeris, ar tai O'Brien tas perimetrė ir lieka su ryto mažiukų, kas atrodytų normalu, bet jie pilno susikeitimo gynybos beveik nenaudojo, o labiausiai man jų tas nederamas pasiruošimas rungtynėms ir galbūt toks nepelnytas važuoju nuvertinimas pasireikšdavo žiūrint, kaip jie ginasi du, du prieš du prieš Dovį Bičkauskį. Ta pasiūrė, jeigu tu stepautų gaudai Dovį Bičkauskį, vadinasi, tu nežinai, kas jis yra ir prieš ką tu gynėsi. Nes tai yra krepšingas, kuris praktiškai tau nėra pavojingas prie tritaškio linijos. Jeigu yra užtvartų, ramiai lendi per apačią ir leidė mesti tritaškį. Tai, nu, tiesiog. <laughs> uh... Gal neskiria labai daug dėmesio nu, tai, atremenis tokie... Ir galbūt jie per daug tikėjo, kad savo talentų ir meistriškumų tiesiog laimės tokios rungtyjes. Aš to tikrai nežinau. Faktas, kad tas jų talentas matėsi ir, tarkim, Jonio Bryantas, tempio komanda, Kulaginas, išnaudojo Paco Krūzo silpnesnį tokią gynybą e, ir, ir, ir jie ant to talento žaidė ir nėra taip, kad jau ten buvo labai toli nuo pergalės antroj pusė, kaip ir minėjom, jie lipo ant dažnai rytų, bet čia jau kreditas ryto komandai, kad kai būdavo sudėtinga, atsirasdavo lyderis žaidėjas, kuris pataiko svarbu metimą ir pabaiga mano akimis buvo sužaista gan protingai, e, nesudėgė komanda pabaigoj, nors buvo irgi sunkių akimirkų. E, Išskirčių Paco krūzą, man labai patiko jo žaidimas su kamuoliu, kaip jisai nulemė takas įėjęs į baudos aikštelę giliai, taip ant nugaros susimestamas varžovą, tada ieško arba flauterio, arba užmetimo vidurio poliai, porą tokių gražių rasistų jis davė, tikrai įdomų žaidėjas, vienas tokių įdomesnių man ryto komandoje, nežinau dėl tų Holloway, man dėl Jochlų lieka abejonių ir Cameron'o bersų, dėl kitų dviejų ryto legionierių tarsi jie nieko kaip ir neparodė šitose pirmose rungtynėse. Dovis Bičkauskas mane maloniai nustebino, aš negalvojau, aš žinau, kad jis... Aštuonės asistai. Jo, aštuonės asistai, taip, neblogas žaidimo organizavimas, kas jau yra labai gerai. roll'o situacijos jisai nekarta ir kairį asistavo, kairiui ir, ir ehodui, bet mane nustebino maloniai, aš, aš žinau, kad jis vertinamas dėl gynybos, bet aš negalvojau, kad jis Eurocapo lygyje jau pirmose rungtynėse įėjęs iš karto ims stilą, iš karto ims važiavo už gerklės, spaus kalnėtis, spaus kitus. Krasnodaro gynėjus, tai man šitie dalykai tikrai patiko. Manau, kad labai solidus debiutas Dovi Bičkauskiui, kuris nu, turbūt netrodo kaip labai aukšto lygio Euro Cup, netgi lygio žaidėjas.
1: Jo, kol kas, kol kas. Taip, rytas atmetus, eimanto bendžiaus, tritaškę salves. Pataikė tik 17 2 tik tritaškius iš 17. Taigi, jeigu netieieieie E. Monto tritaški, tai nu, tikrai būtų buvę daug, daug praščiau. Kiti du žaidėjai pataikė tritaškius yra P. Ko. iš 5-1 ir Survydis iš 6-1.
0: Komandos kapitonas Seimantas Bankas 26, taškus. jums reikia 87. Jo, dar apgaudą buvo rungtynų pabaigoje, dviemetį. Jie nataikė. Ką, ką noriu to pasakyti, kad E. Monto bendžiaus trūkumus Mes visi žinom, ar ne, tai yra pažaidžiama žaidėjas gynyboje ir dažnai fiziškai stipresni ketvirtinumeriai į atakuoja ir jam būna problemų. Bet kai jis žaidžia tokias rungtynės polime, man atrodo, kad čia yra tas atvejis, kai polimas pilnai kompensuoja dar ir su viršum bet kokį gynybos trūkumą. Ir labai solidžios rungtynės, galbūt karjeros rungtynės eimantui bendžiui. Jo gal nelabai labai atsiminu, kad jis būtų Aš ne, netikrinau, bet tai turėtų būti bent jau Europos taurės jo, jo karjeros rekordas. Šiek tiek priminė man tą mačą, kai rytas laimėjo kaune prie Žalgirį LKL rungtynės ir būtent bendžiaus tritaškiai. Ai, bet čia buvo prieš gal šešis metus. Čia seno, šitos, kai buvo, jau. tai buvo dar Romanovo laikų Žalgiris, bet buvo gan stiprios sudėties Žalgiris ir reguliarijoje sezono neipatingai svarbios rungtynės, bet mačas, kuriame bendžius tarsi atsiskleidė ir parodė, kad gali žaisti ryto pagrindinėje komandoje. Man
1: kaip tik atrodo, kad ten buvo svarbios rungtynės, nes jeigu rytas būtų nelaimęs, tai gal rytas su Žalgiriu jau tą sezoną galėjo žaisti pusfinalyje. Gal, gal ir maišau. Nežinau. Galbūt.
0: Ok, aš tiek ne, ne, nenoriu nusikalbėti, bet esmė, kad principas panašus, kai būtent Deimonto bendžius tritaškį labai pakeičia rungtynės. A. Galvoju, kad krasnodaro treneris ir žaidėjai gavo pakankamą informacijos iš, iš tokių rungtynių, nu ta prasme susigaudyti, kad nepavyks mums čia šitoj grupėje Eurocampel laimėti vien dėl to, kad mes individualiai geri žaidėjai, reikia dirbti ties komandinę gynybą, reikia labiau gal ir į varžovą įsigilinti, daugiau analizai, skirti dėmesį ir, ir... Būtent dėl to aš galvoju, kad vis tiek šitą komanda nelabai klupinės žvelgiant į Europos taurį. Jiems gal net geriau buvo pralaimėti tokias rungtinės, nei su tokiu kraupiu žaidimu išlysti ir, ir, ir iškovoti kažkokią pergalį ir galvot, kad Jau, viskas gerą gerai. Vat, o rytų, kaip ir sakėm, didelis bonusas, aš tikrai, vat, kai rašiau tekstą, užkalti halės langai, daug kas ten kabinėsi, kad aš čia kritikuoju, stumiu rytą, tikrai nekritikuoju rytą, aš kritikuoju, kuras nuodara. O rytas... Puiku, nu, ta prasme, 40 taškų per kėlį, nes šita komanda sužaidė labai geras rungtynės ir nėgokas čia kritikos nėra ir nereikia jos ieškoti, uh, bet kaip ir tu prieš tai sakėjai, nereikia to pačiu čia pulti į euforiją, į emocijas ir galvot, kad jau Europos užkariavimas naujas prasidėjo.
1: Jo, šią savaitę trečianį laukia... Išvykos rungtynės su limožu, aš praeitą savaitę spėdamas, kad rytas nepateks į kitą etapą, lygiai tuo pačiu minėjau, kad man atrodo, kad rytas yra ta komanda, kurios žaidimo lygis nuo, nuo žaidimo namė ir žaidimo išvykoje gali labai stipriai skirtis, tai aš gal ne tai, kad linkiu rytui, aš nieko blogo jiems nelinkiu, aš prognozuoju, kad rytas pralaimės visas penkias grupės išvyko rungtynės ir, ir tai ir bus tas, tas faktorius, kuris lems, jų nepatekimą. Galbūt klistu, nežinau. Nu tai mano pa, prognozė buvo
0: visai kitokia. Aš spėjau trečią vietą ir mano planuose yra, kad bent vieną kartą išvykoje turėtų laimėti. Bet šitos rungtynės
1: yra lygiai tiek pat svarbios ir šitos rungtynės dėtų labai stiprų žingsnį
0: patekimui. Jo, tai Aš, aš manau, kad Visos jungtinės kol kas yra svarba žinant, kad tokia grupė yra be akivaizdžių outsiderių. Nėra tos komandos, prieš kurią praktiškai visi planuoja dvi pergalės. Nu, pažiūrėsim,
1: kaip sudėmožu bus.
0: Nu, pasižiūrėsim, bet aš kažkaip įsivaizduoju, kad, tarkim, prancūzijos komanda bus solidesnė nei, tarkim, pernykštis Baro Mornaras, kuri turėjo rytas grupėje, kur tiesiog žaidė visiškai beleką. Nežinau tikrai, koks tas limožas, aš nemačiau jo sėsiu ruoždamas komentuoti, pasistudijuot labiau, sudėti, pasidomėt, kokie tie žaidėjai ir ką jie gali, kurie jie žaidė, bet na, įsivaizduoju, prancūzijų išvykose, žinant, ryto netgi išvykų į prancūziją istoriją, tai visai, laikę būna tokios klampios, sudėtingos rungtynės, dažnai daug turnoverių dėl varžovų labai fiziškos gynybos. prastas pataikymo procentas, prisimenu Praėjusius metus rungtynės su Monaco pamenu, lyg ir Eurolygo yra buvęs mačas su Šole komanda kažkas tokio kaž, kažkuria, tai prancūzijos komanda, kur irgi buvo tokia nesmagiai, sunkiai išvyka, tai įsivaizduoju, kad ryta susidur su labai fiziška komanda, su agresyve gynyba ir tai bus, manau, visiškai kitokas rungtynės nei mačas Vilniuje su Krasnodaru, kur buvo toks running gun krepšinis.
1: Tai jau žaidė prieš limožo abeje prieš du metus ir abu kartus laimėjo, nors į pergalė pasiektą š Tai va, tai yra 7 9 7
0: maždaug tokio krepšinio aš, aš tikiuosi ir šią savaitę e, trečiadienį, bet, bet šiaip smagu, kad rytas laimėjo, smagu, kad tai pradėjo sezoną, aš optimistiškai nusiteikęs, kad Vilniečiai eisi tą kitą etapą ir e, man pačiam gerai, nes būtų daugiau darbo, daugiau komentavimo, tai pirmin, pirmin Vilniečiai, kaip sako fanai.
1: Aš dar trumpai paminėsiu tokį fan faktą, praeitą savaitę taip pat Euroko A grupėje sustiko Monakas su Andorra Monakas laimėjo 8 šiam ir... ir...
0: Tipo kaip ir Ispanijos ir tai Prancūzijos klubai, bet kaip ir... Kaip ir, ir kaip ir, ir, ir Nikštukinės dvi valstybės,
1: Taip. per kurių abiejų klubų, valst... klubų, kuriuose jie yra įsikūrę valstybių gyventojų skaičių, mhm. sumoje gaunasi maždaug tiek, kiek yra Šiauliuose gyventojų Monakė ir Andoroje. Čia šiaip toks nukrypimas, man apie 120 metų. Bet vienas
0: vietinis žaidėjas per abi komandas, nežinai, ne Būtent Monakė ir būtent nu, Mendorui, tarkim, gimęs Andoroje ar, ar Monakė gimęs Monakė. Turbūt, wow, turbūt ne, kad nelabai. Nesidomėjau. Turbūt, bet bet kad nelabai. Nu gerai, nesvarbu, čia šiaip uh, kilo toks, toks klausimėlis. Uh, Pereikim gal prie Eurolygos, nebent iš Europos taurės kažkokį rezultatą įsidėmėjai, kažkas nustebino, ar pasirodymas kažkurio žaidėjo, norėtum pasidalinti. Ne, daugiau kaip ne, ir... tai ok, tai tada pereikime galbūt į prie Eurolygos, irgi pradėkime nuo Lietuvos komandos rungtynių, o vėliau jau paliesime kitas aktualijas, tai kauno Žalgiris pradėjo sezoną pralaimėjimų, kaip ir praėjusį sezoną, pralaimėjo Baskonijai pirmąją turė taip ir taip pačiai į šį sezoną pradėjo nesėkmę. bet jei sakiau ryto rungtynės man truputį dežavų su praėjusiu sezonu, tai Žalgirio man jokio dežavų nėra, nors tai pačiai komandai pralaimėta, bet tai labai skirtingas krepšinis, kaip pernai aš pamenu, Žalgirį nuskandino Baskų Puolimos, fantastiški tritaškai, pati žalgyriečiai taškus rinko žaidė gan rezultatyviai, bet tiesiog varžovai įmetė daugiau. Tai šį kartą buvo rungtynės gynybinės su žemais pataikymo procentais, su 2 m21 cm su Fafalo. O kodėl ne falas? O tai kodėl jis turėtų būti fallas? O kodėl falas? Nes jis nėra amerikietis, jis jie negalėtis. Okay. tai man... Jeigu jis būtų įdomi. amerikietis, jis tikrai būtų falas. Ir aš nekiek nebėjau, kad amerikiečiai, anglų komentatoriai sako fall, o ne fall. Bet tai yra jūsų fa faul. Tiesiog. Alright. Net jeigu netikite, tai ACB puslapyje yra... E, Rimas žaidėjai ir Eurolygą irgi mums komentatoriams uh, siuntė linką, kur visi žaidėjai patys pasako savo vardą ir pavardę tai yra jūsų fa-fal ir tiek žiniu.
1: Visiems gal bus iškaunės. Jo, turbūt ne man vienam
0: buvo iškiliu, klausimas. Tai va, tai nors aš pagaunu, kad gal nėra labai jauku girdėti falas per televizorių ir negaliu sakyti, negaliu sakyti, kad ir labai malonu sakyti falas, bet aš esu šalininkas to, kad vis dėl to Stengtis, kiek įmanoma, autentiškėjau tą pavardį ištarti, aš žinau, kad reikės vis tiek lietuvinti, vis tiek išsikraipys, bet, nu, nu supranti, ką noriu pasakyti. Būtų. Tai gerai, tai, vat, išėjo tokios rungtynės, kur 2 2,21 cm Jūsų diktavo sąlygas ir labai didelį kad turėjo Žalgirio polimui, būdamas baudos aikštelėje, Gaila kad nepasiteisino Žalgirio strategiją, kai falas buvo takojamas pikiant popais ir lendėlas išvedamas laisviem metimą. Manau, kad jeigu bent du iš tų tritaškių būtų įskraidinęs, Perasavičius privalėtų reaguoti ir sodinti tokį milžiną ant žai su Maikalu Eriku, tada galbūt Žalgiriu būtų paprasčiau ir baudos aikštelį įrasti variantų, kaip užpulti. Pralaimėjimas, 12 taškų skirtumų, žemas, rezultatyvumas, bet man kažkaip neliko blogos po poštų rungtynių, vertinant Žalgirio konkrečiai žaidimą. Aš pamačiau labai solidžią gynybą antrojo rungtynių pusėje, kai buvo taikoma pilno susikeitimo sistema, natūralu, kad ginantis taip nebegali žaisti Martinu Gebenu, bet Lendylas ir, ir Lydydys pajėgus keistis ir Žalgiris, kai taikė tokią gynybos sistemą, viskas labai gerai pavyko, baskonį reikėdavo dirbti dėl bet kurio metimo, pataikė ir tokius sunkių metimų, Metas Ženingas, kai kurie kiti žaidėjai per rankas ir kaip sakė Šaras, jeigu man pasakytų, kad praleisim 70 taškų nuo Baskonijos, aš imu tokį variantą ir, ir čia faktas, patiems labai pirmoji pusė koja kišo klaidos, antroji pusė mano akimis tiesiog nepataikymas iš gerų situacijų ir kai tu nesumeti tokių pakankamai paruoštų gerų metimų, natūralu, kad laimėt sunku šitam lygiai, 58 taškai aišku per mažai.
1: Jo, labai skirtingai, atrodo, tarkim, palyginus ryto ir Žalgirą rungtynės, nes rydas kaip tik ta polimo banga lyg ir, ir nu, nušlovė varžovus. Žalgiris antroje rungtynių pusėje, kai buvo sumažinęs trečio kelno gale, rezultatą iki keturių taškų, reikėjo dar kažkiek Pabaigtą tvarkingai kelinį, nes tada Tad prieš džianingas. paskutinį ataką į Dženingas Trietaškį, tada lenda Lo ir nusivarė Dženingas dar iš vidutinio uždėjo. Ir, ir vienas dalykas yra pradėta lemma rungtynių atkarpa ketvirtą kelinį, kai turi minus keturis ir visai kas
0: kita yra pradėt kai turi minus devynis. Ypač tokiuose ne rungtynėse, žinoma. nes tarkim ryto krasnodaro rungtynėse čia kaip palyginai devinių taškų skirtumas nereiškia tiek daug, nes tai atrodė, kad, kad skaičius, daug laisvų metimų o šita čia Žalgės Baskonija devyni tai yra jau lipimas į kalną ir iš tikrųjų tos džianingo metimus prisiminus pirmas tas tritaškis tai buvo po Žalgirio susikeitimo, kai Džiokas Lendilas mano akimis gynėsi puikiai iš kėlės, tai kėlės ranką pa gali būti, iš, iš ranka per teisingą atstumą buvo nuo snaiperio ir, ir kai važovas tokį pataiko, tai tiesiog gali nukelt kepurę prieš jo talentą ir meistriškumą um, Tai va, kai kurie dalykai, nepaisant tokio rezultato, man iš tikrųjų patiko, bet kai kurie dalykai kelia abejonių ir toliau, konkrečiai žiūrint į Žalgirio naujokus. Aš norėjau uh, Aleksas Peresas uh, niekaip man pirmosi rungtynėse neparodė, kad tai yra Eurolygos lygio žaidėjas, jisai sudegė, visų pirmo prisirinko pražangų, kad polime kažką labai būtų spėjęs parodyti irgi negali sakyti. Na, tikrai dėl jo vis dalyka ta patį abejonę. Ir Nigelis Heizas, kitas Žalgirio naujokas, man atrodė, gal aš labai klystu, įėjęs įkštelę norėjo kalnus nuverst padaryti labai daug ir iš to išėjo, kad nepadarė praktiškai nieko. Energijos akivaizdžiai žmogus turi, noro ir motivacijos taip pat, bet visą tai reikia nukreipti į singą linkmę ir ko gero mokytis tos žaidimo sistemos, nes naujokam, kaip žinia, aš Jesikevičiaus šitoj komandoj Įprastai adaptacija užtrunka. Labai sunkiai pamenu tokį naujoką, kuris atvažiavo ir iš karto pradėjo rodyt labai gerą žaidimą. Jo, Žalgris labai gerai, kad supranta, jog, jog
1: žaidėjus reikia pasirašnet ne vienam sezonui. Dauguma pastarųjų legionierių ir buvo tokie, kurie atžydė bent du sezonus. Tiek ten Motumas, Pangosas, Deivisas, dabar Okupas. Ir antram sezonėje pasirodo geriau, bet... Uh, tam ir yra skirtumas, kad uh, vis tiek kažkuriuos žaidėjus reikia pakeis, kažkuriems žaidėjams tai būna debiutas tiek, tiek Euro lygoje, tokiame lygyje, tiek, uh, tiek ir Žalgirije ir tas žaidimas ne visada klijuojasi. O kalb, kalbant apie Peresą, ar labai būtų blogas jo palyginimas su Willy Dynu prieš 11 metų žaidusi uhuh. Žalgirije.
0: Um, Nes tos nepritap
1: nepritapimas prie komandos ir... ir, ir tiesiog netempimas to lygio.
0: Tai galima gal net ir taip toli nekeliauti ir buvo Dybostas, buvo uh, praėjusį sezoną Derikas Voltonas.
1: Jo, bet uh, Dybostas ai gal žaidė kelias rungtynės pradžioje sezono, jo.
0: Tai Dybostas nuo pradžių buvo su komanda Waltonas atvyko, Waltonas atvyko vidurį atvyko sezoną. Buvo, kažkur tai, jo, tai gal net nereikia taip toli keliauti. Uh, nu, matai. Aš matau vieną dalyką, kuris man ypač bado kis, atsiprašau, kad Aleksas Peresas, jis labai smulkus. Ir ta, ta, tos trys pražangos, kurias jis susirinko šitą mačią su baskonė man atrodo, kad jis visada turės problemų gynyboj. Kitas dalykas, kad jei jisai polime atrodytų labai gerai ir vadovautų komandą ir pats užbaiginėtų atakas, tada sakytum, nu, vienas tu atveju, kai Polimas dengia gynybą. Nu, tarkim, Sergio Rodrygesas ar Mylošas Teodosičius irgi neužgynybą pinigus gauna. Bet jeigu perjasas polimene suvadovauja, nėra liderystės ir dar turi tą gynybą ir pražangas, tai tu praktiškai neturi įžaidėjo. Čia viena problema. Kita problema, kad Tomas Volkapas mane irgi nėra įtikinęs, kad tai yra vat, įžaidėjas, atako organizatorius ir čia jo pozicija. Aš Algyrie tose rungtynėse mačiau, kad Kūrėjas, pagrindinis, aštrinantis žaidimą ir kuriantis situacijas yra Marius Grigionis. Kita opcija yra Lukas Lekavičius, jo energija ir sugebėjimas bėgti nuo vienos baudos aikštelės iki kitos. Po to sukti pikiant popus. Nu, jis žaidžia tas savo penkių minučių atkarpas tikrai spūdingų intensyvumu. Čia jau iš Lekavičiaus to netimsi, jis tikrai yra puikų žaidėjas, bet tai yra atkarpų žaidėjas. Galbūt 18 ar 20 minučių žaidėjas, kuris kyla nuo suolo. Bet tau ir pagrindinių atakų organizatoriaus. Tai vat man šitą abejonę buvo, kai Žalgiris baigė komplektaciją, man jinai dar gal net sustiprėjo po, po pirmų rauktynių.
1: Jo, bet Žalgiris matė, kokią sudėjimą žaidėja jie perka ir, ir žinojo, nu čia nebuvo kad maišė, nes šiais laikais turint tiek daug informacijos apie kiekvieną žaidėją. Tu viską žinai prieš, prieš atvažiuojant atvažiuojantį klubą.
0: Nu, tu skautini jį ir matai tą lygį, tą talentą polimo, bet tu matai visą tai stebėdamas jį FIBO šempionų lygoje. Ir vis tiek yra rizika. Ar jisai Eurolygoje sugebės daryti tą patį, ką jisai sėkmingai darė ten, arba Rigos Vefę, ar dar kažkur kur žaidė anksčiau? Tai yra vis, vis tiek, mano kimis didelė rizika. Net su Kevinu Pangosu buvo rizika, ir pirmi metai buvo jam sunkus, nors jis atėjo iš nu, jau tokio rimtesnio lygio. Tai yra žaidė Europos Taurės laiminčioj komandoj, kuri ACB lygoje pasiekdavo gerą vietą. Tai reiškia, nu, vis tiek jau žaidė neblogam lygyje. Tai va, žiūrėsim, kaip judėsi prieki su šit, šituo reikalų žalgiris. Man vis dar lieka ta mintis, kad sezoną, jeigu jie vėl reikės ieškoti pastiprinimo. Bet duok dėve, kad įsibėgėtų tie naujokai. Nu, tarkim, Nigelis Geizas, aš sakau, aš manau, kad bus žaidėjas iš jo ir, ir, ir persilaušys galbūt mentalitetų psichologiškai ir, ir gausim iš jo gerų rungtynių.
1: Dabar laukia dvi rungtynės prieš tokius, kaip ir sakyčiau, akivaizdžius rungtynių favoritus, tiek Armani namuose, tiek Armani išvikoje, tiek, tiek realas namuose bus daug sunkesnės rungtynės, negu, negu buvo su Vitorija. Klausimas yra turbūt dėl Armanio sudėties, nes jiems žaidžiant pirmas rungtynės Vokietijoje su Bayernu, jie žaidė be mitsovo be ir be Gudaičio. Mačiaus paudoje pasirodė keli pranešimai, kad Gudaitis gal jau gali ir prie Žalgirį žaist, ar čia labiau... Aš nem... Šiaip norint pagazinti šiaip, šiaip, Kauną? Šiaip,
0: tiesą pasakys, sunkiai tikėčiau, kad žaidėjas grįžtas po tokios traumos ir pirmos jo žaidžiamos rungtynės būtų Eurolygoje su Kauno Žalgiriu. Aš manau, kad visų pirma Gudaitis gautų apšilt Italijos čempionato keliuose mačuose. Nu, įprasta praktika, kad kai žaidėjas grįžta po labai ilgo laiko ir po sunkios traumos, pirmi keli jo mačai būna ne, ne tie. Sunkiausi, net jie aukščiausio lygio. Aš gal ne visai sutinku, kad su Milanu kad išvykoj bus sunkesnis rungtynes nei su Baskonija. Šiaip net jei žiūrėsim į Žalgirį, koks jis yra pastrous keletą metų, nėra skirtumo žaisinami ar išvykoj vienas dalykas. Taip. Antras dalykas Milano komanda, man atrodo, labiau netgi net nei Baskonė, bent jau šitoj sezono stadijoje ir tas vaizdas, kurį mačiau Münchenė, kur Olimpija žaidė su Bayernu, man kol kas neduoda jokio motyvo galvoti, kad žalgirių bus sunkiau su Milanu nei, nei buvo su Baskonija.
1: Na, nu, aš labiau žiūriu iš tos matematinės bookmakerių pusės okay. ir,
0: ir tie karmaniai, tie realas yra labai ryškūs. Nu realas, tai jo, realą palikim ramybėj, bet aš, aš dėl Milano aš a, galvoju, kad tai yra 50 prieš 50 rūgtynės. Tai dėtum yra pliusinę, ne? Susilaikysiu nuo, nuo, nuo komentarų ką dėčiau, ko ne, bet... Tik tiek, kad aš, ne, mano akimis nėra Milanas joks didelis favoritas šitose rungtynėse. Ir aš galvoju, Žalgiris bus gerai pasiruošęs smokti jam per, per silpnas vietas. O tų silpnų vietų tikrai yra ir, ir jų galima rasti tokioje komandoje. Aišku, daug kalbama apie legendinį Luisą Skola. Jis labai rezultatyviai debiutavo Eurolygoje, Ne Eurolygoje aišku bet naujojų savo komandoje, Grįžo į Eurolygą, rinko taškus. Uh, Maikas James'as buvęs komandos draugas, uh, tiksliau buvęs Milano žaidėjas, tvitino, kažkaip ten, kad uh, Luisa Kohleras kaip tas senelis iš YMCA, kur ži visi žino ką darys, bet jis vis tiek baudžia kažkaip taip, patveitino Maikas James'as žiūrėdamas uh, Milano komandos rungtynės, uh, bet net ir jo buvimą ikštelėtų dažnai gali paversti savo naudai, ta prasme išnaudoti jo lietumą, užpult būtent per jį Taip, ir Žalgiris yra ta komanda, kuri paruošus visada būna namų darbus ir jei randa kažkokį varžovo hilo kulną tai per tą vietą eina ir eina dažnai iki galo. No... Manau, kad Milanas yra ta komanda turinti labai akivaizdžių spragų silpnų vietų, ypač dabar, kol dar trūksta traumuotų krepšininkų ir aš tikiu, kad Žalgiris pasinaudos tais, tais ginklais. O kalbant toliau apie likusias rungtynės, jeigu
1: daugiau neturi kartu dėdėl Žalgirio Pats pirmas Eurolygos turas nebuvo gal toks labai įdomus, gal net kažkiek nuvylę, šešios iš devynių rungtynų baigėsi dvi skirtumais, dvi iš tų trijų, kurios nesibaigė dvi ženkliais irgi ketvirtam keline jau buvo kaip ir aiškus laimėtojas, tiek panantinagius su Cerveno Zvezdo tiesiog tampėsi iki galo turbūt dėl labiau dėl... Dėl motivacijos gal stokos, arba nesusižaidimo, bet ne dėl to, kad tų rungtynių nugalėtojas dar būtų paklaustųku, Himki Makabi. Himki irgi turėjo didelį pranašumą, vėliau Makabis jį beveik ištirbdė, bet irgi ketvirtam kelnyje buvo beveik aišku, kas laimės. Ir tos vienintelės turo rungtynės buvo realas Fenerbakčia, kurios mhm. realiai viskas sprendėsi paskutinę minutę realas pradžioje rungtynių irgi labai pabėjo, kaip primėgsta gal ne visada pirmam kelinį, bet daryto savo milžiniškus, žlugdančius varžovo spurtus. Fenerbakčiai vėliau atsakė lygiai tuo pačiu antrajame kelinėje. Pradžioje klydės Nando dekolo vėliau labai gerai atrodė polimei, metęs tiek tritaškius, tiek prasiveržimais. Plėšęs varžovų gynybą, o gale Realas vėl išsigelbėjo savo tritaškiais. Lygiai tą patį įbėjo Realas padarė ir savaitgalį žaizdami Ispanijoje. Dabar tik neatsiminu ar prieš Gran Canaria ar prieš Tenerife, nes paskutinę minutę dar turėjo minus vieną, bet tada Lulos atėjo įmetę du tritaškius ir, ir baigė ranktynės. Na, aš,
0: aš Realas su Fenerbacčiai žiūrėdamas, tai galvojau, kad jeigu turėčiau neribotas galimybės komplektuoti Eurolygos komandą, tai mano komandoje būtų Derikas Valiemsas, Jordanas Miki ir Willas Klaiburnas, o toliau jau ten lipdyčiau kažkokius įžaidėjus. Kampata? Nu, no, vat kokius nors žaidėjus susirinkčiau, okay. bet tai būtų įspūdingo fiziškumo komanda. Ir jo Miki labai kai, gerai atrodė. Miki van fantastiškas papildimas realui vietoj Ajono. Upgrade. Ta prasme įspūdingas šiuo laikinis centras ir ypač tinkantis Eurolygai su savo su įgūdžiais, kuriuos jis pasiūlo, tas prokstamo jėga blokai Pikien rollai, sugebėjimas net ir pataikyti iš nuotolio, gali jis ir tritaškį mesti, nežinau, ar realų į polime reikės, bet jis gali. O Derikas Williamsas, aš prisimenu pas Želko Bradovičių Fenerbakčiai 40 minučių ar 38 žaisdavo ne manę Bėlicą prieš išvažiuodamas į savo MVP Euro lygos. Taip. Ir Derikas Williamsas dabar sužaidė 40 minučių, tai galima iš dalies, sakyti naujasis ne man iš šitoj komandų. bet jau pirmosi rungtynėse tu matai, kad puikus pirkinys ir jisai nėra jokių priežasčių, kodėl negali sužaist labai gerą sezono Fenerbakčiai. Tai šitų rungtynių dar paminėsiu Nikolas Laprovitola, kuris debutavo realo komando ir labai stipriai baudėsi šitos rungtynėse maturo, Pablo Laso netgi avansų jam davė žaisti ilgiau nereikėtų, nes ketvirtam kelnykai Laprovitola degino vieną ataką po kitos. Jis vis tiek gavo dar porą minučių pažaisti nepaisant apiligio rezultatų ir bandė vienas prieš vieną atakuoti Williamsą, gavo bloką. Nu, tiesiog, košmariškai atrodė, kai to tarpu kitas Argentinėtis kampaso vėl buvo nuostabus nepakartojamas ir vienas iš pagrindinių pergalės kalvių. Labai aš...
1: daug apie galybė parodo tai, jog žaizdami namės su vienu savo pagrindinių priešininkų Feneriu, jie gali leisti Jordan Mickey žaisti tik 16 minučių.
0: Tai, jo. Turi iš tikrųjų labai gilią studiatį ir dabar kalbama, kad Salamai mežį uh, grįši į Madridą. Tuo pačiu gali būti atsisveikinamas su Treymi Tomkinsu, kuris prastos formos atvažiavo į komandą, bet realo greitose ir 13 ir 14 žaidėjai yra pajėgus. Manau, kad Kažkurio sezono metu dar ir Felipe vieną kitą mačą sužais geresnį tokį, kur duos naudos su ten aštuoniais taškais, penkiais reboundais ar kažkas tokio. Aš gal tik norėjau truputį pap, paprieštarauti dėl Himkį Makabį rungtynių. mano Man nėra taip, kad ten ketvirtam kelinį viskas buvo aišku. Makabi tikrai turėjo šansų pasivyti Himkus tiesiog ne svarbiausiuose lemiamuose atakuose arba klydo prarazdami kamuolį arba nepataikė metimu, bet yra įdomių momentų iš tų rungtynių, bent jau man uh, himki kentėjo, kai trauma patyrė Stefonas Jovičius, nes tada praktiškai be pagalbos liko išraidinėjant kamuolį Leksėjai išvedas ir nuo, tos, nuo to momento realiai uh, jautėsi, kad uh, artėjant kelinių į pabaigą, neįtin geros dar formos pats būdamas, švedas gali ir nepatemti visas rūktinės be, beveik be keitimo, o Večiaslavas Zaitsevas, kaip ten be būtų ne to lygio žaidėjas, kad Eurolygoje pavaduotų pagrindinius pirmus numerius. Tai kas man patiko iš makabio pusės, ten buvo labai daug blogų dalykų, triskelinius ten siaubingų debiutų, Tyleris Dorsi, kur atrodė visiškai nesupranta, kur atsidūrė žaidėjas, labai prastas tikrai krepšinis puolime, bet ketvirtam kėliny Janis Verapoulos matydamas, kaip komanda neapsigina, kaip siaubingai atrodo kai kurie naujokai metė tokį penketą, kuriame buvo du centrajo Telohanteris ir Tarikas Blakas, Trečioji pozicijoje Quincy Aisy, kuris šiaip yra power forwardas, ketvirtas numeris ir perimetre Jonas D. Bartolomeu iki tol visą mažas įdėjęs ant suolo ir beveik nežaidės iki tol Deni Avdyje. Ir Scotty Wilbeckin, Omri Kaspi, brangiausi komandos žaidėjai, polimo lyderiai buvo pasodinti, nes Wilbekinas polime atrodė prastai, o Kaspi nors ir sugebėjo rinktaškus, bet gynyboje buvo visiškas kylėja. Ir trenis priėmė tokį drąsų sprendimą, pastatė Quincy eis švedo, po to Tarika Bleka pastatė ant švedo. Viską pradėjo keistis gynyboje ir va taip Makabis grįžo rinktinės. Tai čia nors ir komanda pralaimėjo, aš atiduodu tikrai pagarbą strategui, kuris rungtynio eigoje sugeba priimti tokį nestandartinį sprendimą, variantą, kuris tau leidžia. Praktiškai pakovo dėl pergalės mašo pabaigoje.
1: Jo ketvirtam dar buvo minus 17 ir sugebėjo grįžti iki minus tai. 4, nors ir galėjau nepadarė rungtynės. Buvo,
0: buvo dar šita mačiam įspūdingas dėjimas, kuinsiai eisi per Sergejų Monę. Praktiškai nužudė rusijos krepšinio veterano tuo dėjimu eisi, bet įdomu tai, kad po šito dėjimo rezultatas buvo 60-56 ir būtent po šito dėjimo Himki sportavo 13-0. Tiesiog, nesakau, kad tai koreliuoja, bet nu, šiaip norėjau paminėti. tai Šitam mačia, kaip ir kai kuriuose kituose, aš laukiau konkrečių žaidėjų pasirodymo. Norėjau pažiūrėti, kaip atrodojus Jonas Jarepko. Tai polime atrodė gerai. Gynyboj turėjo bedų, buvo atakuojamas du prieš du kombinacijomis. Bet polime įmetė vieną tokį tritaškį po driblingo visiškai klei Thompson'o repertuaro. Galbūt truputį pasimokęs. Ir, na, aišku, Himkos yra traumuoto žaidėjų, kurių dar labai laukiu, bet norėjau pažiūrėti ir į Olimpą, kaip jis atrodys, sugrįžęs į Eurolygą. Tai, sakau, polime kažkas pavyko. ginyboje. Kaip, kaip ir skilė buvo, bet man atrodo, lūkesčiai per dideli tiesiog pasitiko tą sugrįžtantį Kaspį Izraeliją kaip super žvaigždė, kaip žaidėja, kuris pakelia komandos lygį, bet mano akimis tai nėra perimetro žaidėjas, kuris kūrė žaidimą, tai yra krepšininkas, kuriam kaip tik reikia kurti situacijas ir jis niekaip nebus tas žaidėjas, kuris makabį temps, išves kažkur, jis gali būti gera žaidėjas šalia kitų gerų žaidėjų, ir aš labai manau, kad yra didelė rizika, kad Makabi šiek tiek ir sudeks investavusi didelius pinigus į, į Omrių Kaspį.
1: Šią savaitę antrame turė įdomiausios rungtynės. Bandau sugalvoti, sugalvot, čia įdomiausias, bet irgi tie susitikimai tokie atrodo su ryškiais favoritais. Gal Himki Baskonija yra tokios gero lygio rungtynės, Olimpiakosas Valencijoje netempia to lygio.
0: Nu, ypač kaip kaip, kaip Olimpiakose dabar viskas vyksta, tai ten daug klaustukų, daug, daug tikrai klausimų daugiau nei atsakymų. Jo, įdomu gal bus pamatyti Asvelį
1: su Pantinaikosu, ar tas pirmame, ta, ta pirmame turė iškovota triuškinanti pergalė prieš Olympiakosą nebuvo tik atitiktinumas, nes Pantinaikosas, akivaizdu, yra geresnio lygio komanda. Bet Na nu ir ašku, bus įdomu pažiūrėti, kaip ir kalbėjom apie, apie Žalgary ir Armanį, bet dabar jau gal dar mar Aš labai gal
0: dar trumpai porą dalykų tiesiog iš tų rungtynių, kurias žiūrėjau, tai dar vienas debiutas, kurio laukiau tai Maikas Jamesas su CSK Marškinėliais ir mano vienas mėgstamiausiai Eurolygos krepšininkų ir nu, nu, fantastiškai jis atrodė ir <laughs> žaidė net net tiek daug minučių, bet Tiesiog dominavo aikštelėje ir tai yra toks žveris, kuris gali tai daryti kiekvienam, turė kiekvienose rungtynėse ir aš labai tikiuosi, kad jam pavyks ir CSKA komandoje įsirodys, kad visi tie, kurie jį kaltindavo dėl Armanio pralaimėjimų, nebuvo visai teisūs, ir, ir, ir šito žaidėjo reikia prisibijoti. Tai... Vau, iš
1: 7 metimai tik baudos. Nu, ok,
0: baudos nu, būna, ne, ja. bet... Tikrai fantastiškai atrodo. Ir šiaip aš galau, kad CSKA gali Straglint strikt Valencijoje. Valencia nėra silpno komanda ir tai kaip tik yra tokia namų komanda. Taip, taip būtent. Ir aš galvoju, kad CSKA pakeitus tiek daug žaidėjų gali turėti problemų tokio išvykui, bet nieko panašaus, gan lengvai susitvarkė laimėjo ištikrintai. Bet dar gal baigiant apie šitą pirmą turą, paklausiu tavęs, kaip Zenitui prognozavai, spėjai tą aštuntą vietą, ar nu vietą aštuntą tokią nenustebino. Kad Berlyne taip beviltiškai buvo pralaimėta.
1: Jo, nustebino, 20 taškų yra milžiniškas skirtumas, žaidžiant išviko į ne prieš ten kažkokią rimtą komandą, a prieš nu, kalbą, kuri, kuri vis tiek mes ją laikom
0: Eurolygos
1: antidūgno nu, komanda.
0: Nu, trečio segmentos, sakykime, taip jeigu taip kirstas 18 komandų į 3-6, tai Alba būtų trečiam 6. Tai bent jau mūsų abiejų nuomonė. Ir iš vis.
1: Tik pradžia rungtynė, rungtynų laikėsi Zenitas kažkiek pirmavo, vėliau Alba kaip nurūko, taip ir Zenitui nebuvo šansų net pasivyti. Jo, mane
0: nustebina šitas toks
1: baisus pasirodymas. Nu,
0: galima pasveikinti Roko Gedraitį su gerų debiutų Eurolygoje ir gerai iškovota pergalė. Tai, tai va tos, tos komandos, kurios papildė Eurolygos klubą, tai va, Zenitas, Asvelis, Alba, jas... Šiek tiek galbūt kažkas matėte, tai ką, nu, labai solidžiai asvelis ir alba pasirodė pirmam turė, Zenitas gavęs kardą nu, kažkaip netaip. Jo. Gerai, tai kaip suprantu, apie pirmą turą iškalbėjom, aptarėm, apžvelgėm viską, ką reikėtų, dabar gal judėsim prie naujosios mūsų rubrikos, jo. tai leisiu tau pradėti.
1: Jo, bandome... Pasisėmę iš, iš kolegos Jono Miklovo į, idėją, bandome ją įgyvendinti dabar podcast'e ir nauja rubrika vadintusi In or Out. Čia mūsų diskusijose labai dažnai nu, vartojami terminai. Tai e, aš arba, arba rytis sugalvos kažkokią temą, vienas kitam ją pasakysime ir tada abu sakysime mes In or Out nuo to. Tai pirmas klausimas būtų Jesikevičiaus Portreto nukabinimas ryto Jeep arenoje. And Jeep arenoje. <laughs> Būtum in ar out nuo to? Aš gal pato jūs pasisakysiu. Gerai, um,
0: aš out iš tikrųjų. Uh, keli argumentai. Pradžiai, kad uh, atskiras klausimas, ar jėsikevičius apskritai yra pasiekęs ir padaręs tiek daug klubui, kad jis būtų vertas kabėti ten, Tai šituo klausimu aš galėčiau pasakyti, kad galbūt ne, nes jis Vilniaus ryto klube nėra kažko tiek daug padaręs sužaidė vieną pilną sezoną, po to buvo sugrįžęs ir padėjo tap 16 patekti, bet jis turėjo spūdingą karjerą, kurioje rytas buvo tik kažkokia stotelė ir aš nemanau, kad jis apskritai nu, yra tas žaidėjas, kurio ten marškinėlius reikia kelti į arenos palubės, bet Kodėl esu out? Aš manau, kad jeigu jau pakabinai, tai nukabinimas, nu kabinimas, tiesiog atrodo kaip kažkoks įsiskaudinimas, badhartas, kad va dabar jis treniruoja Žalgirį, dabar mūsų priešas, tai mes nu kabinam, nu man tai atrodo šiek tiek vaikiška, dėl to ir esu out. Ir galiu pavyzdžiui, paimti labai šviesią pavyzdį iš futbolo dabar, kai Antonio Conte pradėjo trinuoti Milano Interą, tai yra aršų turino Juventuso priešininką, jie kaip tik žaidė tarpusai praeitą savaitgėlį. Juventuso kai kurie fanai pakūrė peticiją, kad nuimtų Conte žvaigždę Juve stadione, nes Conte su juventus okay. yra laimėjęs daug titulų. Ir vienas iš Juventuso klubo vadovų Agneli pasakė, kad to nebus ir mes istorijos puslapiu nebraukysime. Tiesiog Nesvarbu, kad jis dabar treniruoja mūsų priešus, tai man atrodo, kad ryto tas nukabinimas atrodo šiek tiek taip vaikiškai. Jo, aš
1: irgi esu out ir iš padžių, kai perskaičiau tą naujieną, aš galvau, jie ten nuėmė, gal ten pakeis kokį remelį, gal ten nuotrauką kokią pakeista ar kažką, bet ne, jie rimtai tai daro ir man atrodo, jie tai darydami, jie neturi ploto laimėti, ką jie gali iš to laimėti. Jėsikevičius dabar yra Lietuvoje turbūt teigiamiausiai vertinama žmogus, kartu su, nežinau, Grybauskaita ir Nausėda. Nėra labiau teigiamai vertinamo žmogaus, jis buvo iššinktas ten kažkokio popsinio žurnalo metų žmogumi. Metų žmogumi. Ir aš tiesiog neįsivaizduoju, kur jie gali laimėti. Suprantu, jeigu būtų neužkabinta ir tipo tiesiog mes laikomės tos pozicijos, kad va, jasikevičiaus neužkabinam ir tiesiog taip yra, bet užkabinti ir nukabinti, hmm. nu, man Būtum. čia yra mega lol. Ir, uh, dar dalykas tame, kad okay, jasikevičius gal ten nieko nėra per daug laimės su rytu, bet pavyzdžiui Valančiūnas irgi yra laimės tik tai vieną LKL čempionatą 20-tais, jisai kabo. Ir dabar rytas labai promina savo šūkį, rytas family. Mes esame šeima, mes esame kažkokia bendruomenė. Tai jie nukabindami jasikevičiaus tą portretą, tai tik parodo, kad jo, ok, mes esame šeima, bet jeigu jūs kažkada nueisit į ten, kur mes nenorim jūsų matyti, čia tinka tiek žaidėjams, tiek treneriams, tai mes jūs atskirsim nuo savo šeimos ir jūs jau nebebūsit family. Tai man tiesiog tai nekoreliuoja su tuo, ką jie bando transliuoti savo
0: socialinėje erdvėje. Nu, ten kažkaip supratau pasisakymus, kad ne va tais fanų prašymų buvo, bet po to be tribūno viską kan paaišk... paaiškino taip, kad tikrai jie nei ultimatumų kėlė, nei reikalavo nukabint kažką, buvo kažkoks pokalbis kadaise šita tema ir tiek nu, jokinga iš tikrųjų. Aš manau, kad taip, jeigu būtų Lubos švarios benieko ir tada susėda klubo vadovai ir diskutuoja, kad reikia pagerti mūsų klubo legendas ir prikabinti ant marškinėlių ir tai portretų. Ir tada jeigu diskusija būtų nuspręsta, kad šaras nevertas ir jo nekeliam, tai man atrodo, tai faina, aš galiu suprasti, kodėl nekabint žaidėjo, kuris netiek daug krungtynevo pas Ten Gali kabinti šležą, gali kabinti šiškauską. nu Daug tikrai yra iš ko pasirinkti. Jeftokas tas pats, nors dabar dirba Žalgirį, jisai su daug padaręs. Tada viskas būtų gerai, bet kaip ir tu sakėjai, jeigu pakabinai ir po to nukabini, tai nu atrodo labai labai jokingai ir kažkaip mano akimis solidio organizacija neturėtų taip elgtis. Ir Riesikevičius yra aukščiausias
1: aukščiausio lygio daugiausiai pasiekęs žaidėjas tam realiam rytę. Rytas gali savintis ten Andriaitis, Marčiulionis, čia buvo mūsų žaidėjai. Ne, jie nebuvo jūsų žaidėjai, tai buvo Vilniaus statyba, nes NKL prieš penkis gal metus žaidė Vilniaus statyba. Tai jeigu rytas yra Vilniaus statybos tas tesinys. Tai kaip tada ta NKLO komanda, kas tai buvo, tai reiškia du ar tris sezonus buvo dvi Vilniaus statybos, nes tiek buvę visi e, Vilniaus statybos žaidėjai ten e, prieš 20-30 metų pripažino tą Vilniaus statybą žaidusią NKL eidavo, jų rungtynes palaikydavo, tai taip išeina, kad tada buvo dvi Vilniaus statybos, tada ta NKLO komanda vėl išnyko ir dabar vėl jau, Vilniaus rytas vėl yra ta Vilniaus statybos... <laughs> gerai. čia nereikia tiek daug kapstyti čia? <laughs> Turbūt, kad ne. Ir, ir, ir rytas irgi tiek per daug ne, nemasta. Tiesiog čia yra mūsų dalis. Mes esam Vilniaus statybos tesinys ir, ir tiek nors... Nu, nu gerai. okei okay, gal, gal perinam prie kitos temos. Nebažai
0: pabuom ties šitą temą. Tai aš tada gal šaunu iš, iš, iš krepšinio taisyklių tokį diskusijų objektą. Kamolio naušimas nuolanko, NBA lygoje jis yra neleistinas, FIBA krepšinė neleisinas, Eurolygos taip pat, nors žinau, kad Eurolygoje jau ir šią vasarą vyko diskusijų, ar neverta šitos taisykles pakeisti ir kiek žinau, kai kurie treneriai labai už, kai kurie labai prieš. Um, tai va pats, ką galvoju, kamulio numušimas uh, nuo lanko, tai liečia ne tik besiginantį žaidėjo, bet ir polančio žaidėjo galimybę pataisyti metimą, kol kamulys dar vis yra ant lanko, in ar out. Uh, tai man, jeigu in, tai aš esu už, už numušimą. Ne, jeigu in, tai kad, už tai, kad taisyklė būtų kaip yra Eurolygoje, kad galima numušti, galima taisyti, galima liesti. Jo, tai aš esu in, man atrodo, kad...
1: Nors Eurolyga panašu, kad priemė neblogų sprendimų e, taisyklių pakeitimą šį sezoną, tiek apie, apie ilgesnę minutės per trukelę, tiek grįžta apie ginčius, mes beje kalbėjom apie prieš kokius 3 mėnesius apie tas taisyklės, kurias galbūt mūsų nuomonė būtų galima pakeisti Europoje. Man ta taisyklė nekliudo ir čia kaip ir su toje Sikevičius nukabinimu, aš nelabai matau, ką Eurolyga gali laimėti šiuo atveju. Tiesiog man atrodo, kad būtų pakeitus taisyklę labai daug nesusipratimų, reiktų įdiekti, aiškinti, kaip ta taisyklė turi būti vystoma, galbūt lengviau būtų žaidėjams tie, kurie yra žaidė ambijai, man atrodo, kad tiesiog reiktų palikti taip, kaip yra, ir, ir nebūna labai daug tų epizodų, kad, kad uh, putbackintų, tarkim, dėjimų, ar, ar, ar pataisytų tiesiog metimą, arba numušinėtų nuo lanko nors aišku, Lietuvoje labai pagarsėjo tas, tas atvejis pasaulio čempionate. Tai man ta taisyklė netrukdo ne, ne, ne ir aš tada šiuo atveju einu.
0: Aš irgi šiaipin, kad liktų šitą taisyklę. Man gal ir netrodo bloga patį idėja, kad negali numušinėti nuo lanko ir jeigu įkris, tai kris. Patį idėja man netrodo bloga, man atrodo ir NBA pavyzdys. Man yra pats geriausias kad Pats realizavimas šitos taisyklės yra gan komplikuotas, tai yra sužiūrėti kiekvieną kartą, ar ten bleikas Griffinas putbackindamas padarė tai legaliai, ar pusę kamuolio dar buvo virš lanko, tai yra praktiškai neįmanoma. Taip, rungtyniu, čia yra vis tiek spėjimas. Nu tai va, rungtinių prieš paskutinėmis minutėmis tai yra peržiūros, bet jos dar ir labai ilgai trunka ir tada ten turi nustatinėti ar molysovo savo projekciją buvo virš lanko ar ne, čia pavyzdžiui bei finaluose Kazinso buvo tas epizodas taip, rungtynėse taip, taip. Toronto. tai man čia yra dalykas kuris jau daro taisyklę švelniai tariant netobulą. tada aš eičiau prie to, kad galbūt tik besiginančios komandos žaidėjas negalėtų numušinėti, bet tada gal ne visai teisinga būtų besiginančios komandos pranašomas. atžvilgių tai va. Ir bendrai sudėjus visus argumentus į krūvą, aš irgi manau, kad viskas yra gerai Europoje ir nereikia šito keisti, nors kaip ir su kai kuriuom kitom taisyklėm būna, jeigu kažkas nuo to nukentėjo, tai tada, va, pavyzdžiui, Dainius Adomaitis po to, kai Lietuvos ninktėjo nukentėjo, kitą dieną su žurnalistai bendravomis pasakė, kad NBA turi labai gerą taisyklę, kad negalima liesti. Bet kažkal to va. nesakė, kol tai nu, nebuvo susiję. Nu, tai va, tai tą noriu pasakyti, bet... Man, mano nuomonė irgi šį kartą sutampa su tavai. Okei, okay, dabar
1: bandom liestą tą temą ar ne? Nu, tai tu, tu, tu gulbelė įveiktų
0: žalgirio trejetuką. 3
1: <laughs> prieš 3 turnyria.
0: In ar out? Aš esu out ir net nenoriu daug kalbėti.
1: Jo, vakar labai daug. Kas kas nežino, galit pasiskaityti komentarus mūsų mūsų puslapyje labai plačiai. Uh, įvairių uh, sričių tiek profesionalai, tiek mėgėjai pasisakė tą temą, tai jo, gal nelečiam šito, aš irgi tada antras savo uh, inner temos uh, paimų iš, iš, iš taisyklių. MBA šiuo metu išbando uh, taisy, taisyklių tą uh, normatyvą tokią, kad uh, treneris kartą, kiek suprantu, turbūt kartą per rungtynes gali uh, challengeant, bet kurį rungtynų epizodą tu in ar out.
0: Aš tiesą pasakusiu, su out. Man atrodo, kad pakankamai neblogai yra reglamentuota tai, ką galima peržiūrėti ir kada galima peržiūrėti. Ir ties yra dar dirbama, tai yra tobulinama, bet aš nenorėčiau, kad dar prisidėtų dar papildomų peržiūrų, papildomų pauzių. Man taip stipriai neskauda, kad Nežinau, šeštą rungtynių minutę neteisingai auta, sušvilpė uždybį, nepamatė, nuo ko kamulys užėjo, o kai tai yra paskutinės dvi rungtynių minutės, jau peržiūrima viskas, ką galima peržiūrėti. Uh, tai jeigu čelendžintų kažką antro kėlinio viduryje, aš nematau didelės prasmės, nes tai vietkurėti yra vienos atakos kaina ir tai nėra rungtynių pabaiga, kai sprendžiasi nugalėtojas. Man dabartinė sistema atrodo pakankamai gerai ir aš nematau reikalo įvedinėti kažkokius čelendžus. Yra sporto šakų, kuriuose gal sakyčiau kitai, bet krepšinis ne ta. Vėlgi, ką matau, Eurolygoje labai tvarkingai ir dirba, komunikuoja ir peržiūrė pražangas dėl paprastos nesportinės. Ir aš retai matau tokį epizodą, kai man... Žiūrint pakartojimą, atrodo, nesportinio teisėjai nenuėjo net pažiūrėti. Labai retai aš susiduriu su, su tokiais epizodais, tai esu out.
1: Aš galbūt šiuo atveju, nes tas čelendžinimas čia akivaizdu, kad paimta iš teniso. Uh, galima čelendžint viską. Tai kaip suprantu, galima challenge ir gale rungtynių, kai jeigu teisėjai nesušvilpia pražangos iš vis. Turbūt treneris gali čelendžint ir peržiūrėkit, ar ten Tarkim, ne, nekirto per rankas ir taip toliau. Galbūt tai dar labiau pagerintų uh, teisejavimo kokybę, dar mažiau tų neiškių ir kvestionuotinų momentų būtų, nors ir šiuo atveju tikrai taip peržiūros tikrai pagerino, pagerino tą kokybę, bet man atrodo, kad tas vienas čelendžas per, per rungtynes visiškai, nu gal ne visiškai, bet daugumoje išspręstų tą problemą ir, Turbūt čia būtų kaip ir tenise, kad jeigu tu challenge'ini, tu esi teisus, tai tau tas challenge'as lieka ateičiai, Jei, jeigu ne, tai, tai jis pranyksta, bet man tro, kad tai dar labiau pagerintų tą, tą teisėjimo kokybę ir jeigu rungtynių gale, tarkim, šiuo atveju, kai net negalima sustabdyti ir peržiūrėti kai kurių momentų treneris galėtų challengeant ir, ir ištaisyti galimai nebausią klaidą.
0: Nu, aš, aš manau, vat, tu pasakėjai pražangos pavyzdį, vis tiek krepšinis yra toks sportas, kur peržiūra galima tada, kai sustojo žaidimas. Ir, na, pavyzdžiui, pražangų tu atgal negražinsi, atakų nenubraukinėsi ir atgal žaidimo negražinsi. Tai yra, jei įvyko pražanga ir nebuvo užžybio, nebuvo stabdymo, varžoji padėjo savo ataką. Nu, bet kur? Bet uh... tai gal NBA... Apie tai ir kalba, Ta, kad... Tada staigiai teisėjai, treneris pribėga, ir čelendžinai žaidimą. Galbūt taip vyksta, aš nežinau. Nu, bet gerai. Tada tu čelendžinai peržiūrėjo, pamatė, kad nebuvo pražangos. Ir tavo varžovas vietoj to, kad padarė stylo ir galėtų bėgti, turės iš autų išsimėtinėti, Nu, tai čia irgi yra tokia taisyklių tai gal netobulumas, ne bet... Nu, tai aš bendrai paėmus, dėl to ir sakau, kodėl esu nes man atrodo, ir taip pakankamai gerai funkcionuoja dabartinė peržiūrė. Arba
1: galima būtų įvest, kad jeigu tu čelendžini ir, ir tavo te challenges nepasitvirtina, tai tarkim veikia kaip techninė pražanga ir į metą vieną baudą. Nu, nežinau. Aš šį kartą konservatyvus. Tai... Jo, suprantu. tai. Aš gal, aš gal liberalesnis tada dar turi
0: šioje rubrikoje kažką? Aš galvoju, kad mes čia nemažai jau laiko iškalbėjom ir dar reikėtų prie skaitytojų klausimų pereiti, tai Kitam kartui pasiliksiu savo dar turimus in ar out rubrikos variantus. Beje, labai lauksim jūsų komentarų, pasakykite, ar jums patiko tai, ar, ar, ar gal kaip tik labai neįdomu. Tai tiesiog pasisakykite ir mes stengsimės kaip ir peržiūrų sistemos tobulinamos, taip ir savo podcast'o sistemą tobulinti, atsižvelginti jūsų poreikius. Tai dabar dar truputėlį laiko jūsų klausimam pradėsiu gal nuo Laimono klausimo, kadangi kreipiasi vardais, taip tiesiog į mus sako rytį, kodėl abu su Karoliu esate sausi statistai ir nepaisant paskutinių dviejų žalgirio sezonų savo spėjimuose paliekat jį už to paštuonį. Tai Laimonai, žinok, aš manau, mes kaip tik būtum sausi statistai, jei dėl to, kad pernai pateko šiemet vėl sakytum, kad pateks, aš manau, kad Pasikeitė ko ne pusę komandos ir visada yra nelengva iš naujo lipdyti gerą komandą. Eurolyga yra dar stipresnė ir rungtynių yra dar daugiau nei buvo pernai. Kai kurie klubai, kurie pastaruoju metu vegetavo, turėdami didelius biudžetus, man atrodo pasidarė išvadas ir, ir, ir žengė į priekį. Taip, kad į to paštą patekti yra dar sunkiau, o Žalgiris ir pernai pateko per Marytės plauką, kaip yra sakoma. Ir ta prognozija, kaip pavyzdžiui, vieta spėliojama, aš sakiau, dešimta vieta aplinko aštuntuko, arti aštuntuko, galbūt net jame įdėliu atveju, tai yra labai geras mano akimis vertinimas Žalgiriui. Tai nėra prognozija, kad Žalgiris outsideriai kaip alba bus kažkur ten apatiniai lentelės dalyje, jokių būdų aš, aš kaip tik manau, kad pakankamai taip adekvačiai paprognozavom. Gerai, duok dieve, bus daug geriau, nei mes priprognozavom. Šešta vieta ar dar kažkas, tai būtų fantastika, bet nesijaučiu, kad mes būtumėm labai nuvertinę Lietuvos čempionus.
1: Jo, aš irgi po tos prognozijas gavau ten savo paėmą tokių pasivėja agresyvių žinučių, tai irgi tik noriu pasisakyti, kad čia nėra jokio žalgirio nuvertinimas. Čia tiesiog šiais metais Eurolygi yra žiauriai stipriai. Ir galbūt aš klystu, gal, galbūt ta 11 vieta ir 8 vieta skirsis ten kokią vieną pergalę. Tai mes negalim nuprognozuoti, kaip ten vienas ar dvi rungtynės į, įvyks. Man atrodo, kad 11 vieta kaip ir sakiau prieš savaitę, yra pakankamai nebloga Žalgariui, galbūt jeigu sužais temporo rungtynių, gale geriau, galbūt liks septinti, galbūt jeigu sužais blogiau, liks 13-14. Man atrodo, čia pakankamai adekvatu. Ir mes abu nesam Žalgario fanai, ir mes neprivalom aklai
0: tikėti Žalgariui kiekvieną sezoną. Jo, ir vėlgi reikia suprasti, kas yra spėjimai. Tai tu spėlioji konkrečias pozicijas, bet atspėjęs realiai esi, jei pataikė kažkur šalia, nes, pavyzdžiui, aš pernai irgi Žalgirį 16 komandų reikiuoti speliodamas ir aš jau 10 vietoj ir mano spėjime buvo tokia mintis, kad Žalgiris surinks apie 15 pergalių. Tai aš negalėjau žinoti, kad 15 pergalių užteks 8 vietai, kai 9 irgi turės 14 ar 15, nu tiesiog. Bet pati tendencija, kad bus kažkur ten, kaip ir pataikytą, nu tai tiesiog. Nepykit, jeigu nemalonu spėjimai yra spėjimai, o norai visai kas kita ir man atrodo visi nori kad Lietuvai būtų žaidžiamas aukšto lygio krepšinis ir Eurolygos playoffai kiekvienais metais. Tai mes lygiai taip pat norim, kad Žalgiris idealiu atveju būtų Eurolygos playoffuose. Gerai, kiti klausimai. Mindaugas, va, kaip tik šiandien apie taisyklės nemažai kalbėm klausę apie tuos gėlygoje įdėktus pakeitimus dėl baudų metimų, ar tokia sistemos sukuria daugiau galimybių strategijoje, ar kaip tik sumažina?
1: Tai čia būtų žingsnis mano nuomonė atgal, nes tai jau buvo įvesta prieš kelis metus, kai gal ne neidentiška ne taisyklė į tokį, kokia dabar yra gėlygoje, kai už dvi ar tris baudas metamas tiesiog vienas metimas, bet būdavo taip, kad e, Metamas vienas ir vienas, ir tarkim, jeigu užsitiška, tai ir vienas. Kai, kai metami visi baudos metimai atskirai ir jeigu tu pirmą prameti, tai tiesiog einama kovo dėl kamulio toliau. Tai man atrodo, kad tai būtų žingsnis atgal, ar nuo to pasikeistų strategijos žinoma. E, yra žaidėjų, kurie iš dviejų maksimaliai ir gali įmesti tik tą vieną baudą. E, dėl to galbūtų Baudu, bauduojant galią rungtynių būtų labiau gemblinama ir tas vienas metimas daug Net, daugiau na, lemtų. Šitos,
0: šitos taisyklės juk per paskutinės dvi minutės Ai, atsijungia jos. Jos veikia tik į
1: Aš nežinau, gerai, man atrodo, gerai, kad bent jau MBA savo toj G gėlygoj išbando tokias naujos. Jo, tai vat labai gerai. Yra tūk... cool pamatyti, kaip tai atrodo, bet ar tai prigis praktikoje
0: Abejoju. Gia lyga yra kaip eksperimentų poligonas. Ir klubams, ir žaidėjams, ir, ir dabar matom, kad ir lygos komisarams gali ten bandyti visokiais taisyklės ir žiūrėti, kaip, kaip jos atrodys praktikoje. Ir niekas labai nenukentės nes. Nu, ne išgy lygos auditorijos tu kraunės pinigus ir televizijos transliacijos. Teisės pardavinė ir taip toliau, tai. Tik tiek, kad aš sunkiai matau šitos, šitų taisyklių pasisekimą ir sunkiai matau, kad jos galėtų prisibelsti jau tą tikrai krepšinį NBA. Man atrodo, žiūrovas nesuprastų. Reikia atsižvelgti tai, kad sporto fanams, bet kokie sporto fanai yra gan jautrus ir prisirišantis tiek prie komandų, tiek prie taisyklių, tiek prie žaidėjų, ir bet kokie pasikeitimai ne, neturi būti kardinalūs. Tai yra, kaip taisyklės, pavyzdžiui, Eurolygoje keičiasi, jos keičiasi po truputį. Kažkoks vienas smulkmenas, viena detalė per metus prisirišantis. Tada po dviejų sezonų Tada dar kažkas. Truputį, truputį, truputį ir tu net nepajauti, kad kažkas bum, saigi, paėmė pasikeitė, nes čia tai yra, nu, tikrai bum. Visą krepšinį pakeitė Ir aš re realiai nematau perspektyvų, kad tai galėtų įsitvirtinti.
1: Dar gal pabandom Renato klausimą, aš okay. kaip ir atskirau tokia Pandoro skrinę būtų praverta, kiek yra realu Madrido realui proverti NBA duris. Man atrodo bent jau artimiausioje ateityje abejojų, nebūtinai vien Madrido realas, nes jeigu NBA plėstųsi į, į kitą žemyną, manau, kad būtų atskira konferencija pridėta ir, ir čia vis tiek turėtų būti penkios, šešios ar daugiau komandų. E, netrodo realu Ne vien dėl laiko skirtumų, kelionų, pavyzdžiui, kiek laiko užtruktų kokiai Kalifornijos komandai keliauti iki, iki Vokietijos ir tada sužaisti ten vienas, dvi rungtynes bet ir dėl tarkim, visų įstatymų subtilybių, nes tiek Ispanija, Vokietija, kai kurios kitos Europos šalis tame tarp ir Lietuva yra Europos Sąjungoje, aš nežinau ar būtų legalų pagal Europos Sąjungos politiką, tarkim mainydžiai žaidėjus, nes čia yra visai kitokia ten darbo politika ir, ir gali būti, kad pagal Europos Sąjungos ten standartus negalima net išmainydžiai žaidėjo Vėliau Valiutų skirtumai, klimatas, kiek, kiek amerikiečių norėtų žaisti Europoje ir, ir jeigu dabar amerikiečiai prieš draftą gali pasakyti, kad ne, aš nenoriu žaisti ant Memphis'e ar Toronto. tai gali būti, kad visi amerikiečiai skis ne, mes nenorim Europoje žaisti, mes norim, kad mūsų draftuotų NBA komandos, tai netrodo labai realu, nors gal realiau atrodytų, kad NBA kaip nors Iš, ne ne tai, kad išpirktų Eurolygą, bet kaip nors dar glaudžiausiu su jie bendradarbiautų ir Eurolygą vyktų po MBA pavadinimu. Mm. Tarkim, Eurolygą persavadintų į MBA Europe. Ir Tada gal ten įvyktų kokios nors čempionai prieš čempionus trumpa serija or something, bet nu, nors, pavyzdžiui, prieš 20-25 metus tai visi kalbėjo, kad va, 2020-ais jau tada tai tikrai Europą turės NBA komandos.
0: Mm -hmm. gyveno iki 2020 nu, bet... Matai, aš, aš galvoju, kad kažkokia forma ta globalizacija NBA lygos, ji palies Europą. Kažkokia forma. Pasakėjai poro hipotetinių variantų ir galbūt vienas kažkuris iš jų yra visai manomas. Aš nedrįsiu spėlioti kokią tą formą, bet na, kaip čia buvo ta citata Pono Pereso, realo prezidento, kad skambinome į MBA ir prašėme mūsų priimti rytų konferenciją. Nu, čia aišku tik viena citata. Tas nėra realu, kad bum, Staigiai paėmė, prie realą, dabar jau rytų konferencijai nauja komanda iš Madrido ir viską žaidžia, jau įsilėjo sistema, tai taip dėl daugybės niuansų dalį, iš kurių tu paminėjai, manau, nėra įgyvendinama, bet aišku, klausime, Renatas paminėjo, būtent Madrido realą, manau, būtent dėl tų citatų, o ne šiaip, kad Europos komando, čia būtent Madrido realas, tai ką galima pasakyti dėl realo konkrečiai, kad jei reikėtų ir vyktų toks projektas finansiškai jie pajėgus. Jie turi tokius futbolo pinigus, kad nu, jiems tai yra įgyvendinama finansiškai. Ir, aišku, kai tu žaidė NBA, jie atsiranda dar kitokios kito sumos ant stalo televizijos pinigų ir taip toliau. Tai finansiškai, aš manau, nėra jokio kad kadrelas. Yra ta organizacija, kuri patemtų ir galėtų. Bet praktiškai kol kas turbūt nėra tam sąlygų ir tai nėra įmanoma. Bet žiūrėsim, kaip viskas judės. Ta, tas MBA noras Kuo daugiau rodytis tarptautinėje rinkoje yra akivaizdus, vis dažniau ir dažniau organizuojamos rungtynės tiek Londone, tiek Meksikoje. Aš kalbu ne tik apie prieš sezoninės, iki sezoninės rungtynės, bet ir reguliaraus sezono maršų jie vis daugiau atveža kažkur ir man atrodo sekantys žingsnis bus play kažkokiu kažkokių būdu, atvežimas į, 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 į kitą šalį, nežinau kaip tiksliai tai gali ja, būti. dėl būtų, play šabėjau, nu, nes, pranašumas taip, reikalingas, bet pra, praranda namų. Nu, galbūt ir buvo pačio Adamo Silverio mintis, kad uh, žaisti dar taurės turnyra, trumpą taurės turnyrą. Bet čia vėl atskira, Sezono labai viduryje tama. kažkur, tai galbūt tą taurės turnyrą atvežti į, į Londoną ar kažkur į Europą, kodėl ne. Uh, tai tiesiog tokie pasvarstymai, paspeliojimai, bet tiesioginis atsakymas į klausimo, kiek realu realu įpravertėme į duris, tai nėra realų dabar į tokią bei koks jis yra, ir, ir toj sistemoje atsidurti.
1: Jo, jeigu MBI nežinėt Meksikos komanda, kur nebūtų jokių, tarkim, laiko skirtumų, kelionių kažkokių milžiniškų, jeigu nežinėt Meksikos komanda, tai kalbėti apie kažkokią kito žemyno komandą man atrodo yra kol kas nelabai realų.
0: Mm -hmm. mm -hmm. Žiūriu, ar dar verta čia kokį vieną klausimą Kaip tik vienas žmogus klausė apie tuos trenerių čelendžinimus dėl vaido peržių, tai šį klausimą kaip ir atsakėme. A, va, nu galbūt atgero klausimą, pabandykime pabaigai, kaip manote, ar kas turėtų pakeisti Olimpiakose Davidą Blatą, ar turite variantų, o gal kestutis kemzūra visai neblogai sutvarkytų su viri trenerio pareigomis. Labai sunku atsakyti, ar susitvarkytų. Aš nežinau, ar jis yra svarstomas apskaitai Olimpiako savo
1: Laikinai gal turės susitvarkyti, nes. Laikinai jisai gal, gal ir palimus. turės,
0: bet ar ilgalaikėje perspektyvoje sunku labai pasakyti. Na, faktas, kad Kemzūra nėra kažkoks treneris iš niekur, tai iš lietuvių strategų vienas daugiausiai patirtiesų kaupusių ir tas buvimos blato asistentų ne vienerius metus nereikia nuvertinti tokios patirties, bet ir kaip vyr treneris yra treneravės rinktinė, yra dirbę su neblogais klubais, galbūt ne Eurolygos elitų, bet vis tiek yra patirties, žinant, Graikus Graikijos tuos du didžiosios klubus, jie prastai ieško vis tiek trenerių su pavardė su, su patirtim ir su trofėjų kolekcija jeigu tai yra ausinėtis arba jau vietinio graiko iš savos aplinkos, kaip targi Margyris Pedulakis yra amžinas pantinaikuso treneris, kuris būna atleidžiamas, po to vėl grįžta, po to vėl atleidžiamas, po to vėl grįžta, nes jis yra turbūt tiesiog pavo aplinkos žmogus, kuris gerai sutarė su klubo savininku. Tai ir olimpijakos įsivaizduoju kažką tokio dabar... Labai sudėtinga mintysi, ten atgaminti, kas yra rinkoje, kokie treneriai iš tikrųjų darbo. Man vienintelis
1: garsus vardas yra Čiavių paskolis, kuris buvo atleistas spontinakose ir jam gal čia kaip tik būtų Keršyt. toks kerštas naityje olimpijakose ir
0: treniruoti. Bet vėlgi man atrodo, tokiam labai geram treneriui kiltų klausimų žiūrint į tą olimpijakose dabartinę sudėtį ir tu eini realiai nelabai gerą situacija. Tai sunku pasakyti, aš galvoju, kad gali būti netgi koks nors senas treneris sugražintas į Olimpijakos, nu, nežinau, gal, gal šito dušą Nuifkovičiaus jau nebe, nebe, nebe prisikvietinės iš pensijos, bet, nu... Bugas
1: Graikijos rintinės, Janakis,
0: gal jau, Janakis yra, jis kaip tikinėjai pasaulio čempionate, labai daug su visais bendravo, rodėsi, tai gal nori grįžti šitą... Projektą nežinau. Bet jo, Kestutis Kiamzūra, okei, okay, galbūt šansą būtų įdomu dar vienas lietuvis treneris Eurolygoje, tai jau visai smagiai atrodytų, kai du lietuviai treneriai dirba Eurolygos Užsienio komandose, komandose vyri, vyriausioj trenerio pozicijose, aš nekalbu, kad Kurtinaitis į savo štabą yra prikvietęs lietuviui visas pozicijas kokias turbūt įgalėjo. Tai ką, de, turbūt viskas ar iš klausimų kažkas dar tau iškliuvo?
1: Jo, gal tiek šiam kartui.
0: Gerai, tai atsisveikinam, kaip visada į rankas lapelį, perskaitysiu atsakingai visą tą tekstą. <laughs> Pirmieji, mūsų podcastą išgirsti ir pamatyti gali tie, kas mus prenumeruoja audio ir video platformose. Ieškokite už kaltų Hales langų kanalo podbean, stitcher arba spotify programėlėse. Visi laidų įrašai taip pat talpinami iPhone podcast arba Android podcast. Ne tik girdėti, bet ir matyti mus galite basketnews.lt YouTube kanale, kurį užprenumeravę. Visus laidų įrašus irgi peržiūrėsite pirmiau nei kiti. Ir taip pat basketnews.lt puslapyje skiltyje tinklalaidės irgi talpinami podcasto įrašai. Kaip visada, laukiam komentarų, diskusijų, pastabų, kritikos, komplimentų, Rašykit į komentarus tiek pas mūsų Facebooke, tiek ir basketnius YouTube kanale po vaizdo įrašais. Užkalti galės langai buvo su jumis. Atsisveikinam ir vėl išgirsite mūsų balsus kitą savaitę. Iki kitą pirmanę.